0: Радио Вера
1: представляет места и люди. Мое первое узнавание о Пушкине связано с его сказками. В детстве у меня была книжка, на обложке которой была нарисована Прекрасная царевна Лебедь. Она так и осталась моим любимым воспоминанием о Пушкине. И когда я в этом юбилейном году оказалась и в мемориальной квартире на Арбате, и в музее Пушкина на Причистенке, и в доме музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, я вспоминала в них именно мое первое впечатление от красоты и легкости этого удивительного человека. Мы стояли с экскурсоводом Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина в Москве Михаилом Юрьевичем Орловым у портрета поэта, написанного Кипренским в зале, посвященном Евгению Онегину.
0: Вернемся к портрету. Вот портрет – это копия копия Николая Ге. Оригинал у нас оригинал Кипренского в Третьяковке. А Николай Ге, он сделал очень хорошую копию, она сейчас у нас. Это портрет 27 -го года, 1927 год, с Пушкин 28 лет. По заказу Дельвига был сделан. Один из самых похожих, по крайней мере, отец Пушкин, Сергей Ильич, говорил, что самый похожий портрет моего сына, который рисован Кипренский. Здесь хорошо видно его вот лоск, такой свет, как вы сказали, да, вот. но длинные ногти похожи на кукти. Такой шотландский плеч через плечо, намек на Байрона, темно-синий платок шейный, пышные бакенбарды, смуглое лицо, голубые глаза у него были, африканские губы растрепанные волосы, и вот Оленина говорила, она Ленина, ногти похожи на когти и очень дерзкий взор на женщин, но ну, она так отмечала а вот Вера Нащекина отмечала что ни один из его портретов не передает до шестой доли его обаяния он был удивительно обаятельный, был маленького роста, метр шестьдесят четыре смолы, некрасивые, скажем так но женщины были от него без ума, вот он именно энергия, харизма обаяние.
1: гений
0: да, гений, да. А это в урокописи «Черновики», опять в фотокопиях, конечно. Но здесь план Аникина, например, «Девять глав» Онегина. Восемь лет писал Аникина. видите, он даже А когда эту... был
1: создан этот план? А это план
0: уже... уже по окончанию. Вот странно, обычно план делаешь... Mm -hmm. да? Ведь Онегин – это импровизация. Кишинев начинает еще без усом юнцом. видите, Кишинев, Одесса, Хандра, да? А заканчивает уже в 30-м, даже в 31-м письмо последнее Онегина к Татьяне. Почти восемь лет писал, тридцать жизни писал одно произведение. «Любимое детище».
1: Я была просто счастлива, когда, работая над программой «О героях 1812 года», прочитала пушкинское стихотворение «Полководец», посвященное генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, очень созвучное моему отношению к Барклаю. Или Пушкина так все расставил по своим местам, что у нас сохранилось определенное отношение ко многим событиям и личностям в русской истории». Хотя как автор программы мне позволен сделать и свои личные предположения, я очень люблю опираться на мнение научных специалистов, подтверждающих свои концепции только историческими документами и фактами. Главный научный сотрудник Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, доктор филологических наук, академик Российской академии образования Наталья Ивановна Михайлова, сказала о том удивительном магическом значении искусства на примере Пушкинского Бориса Годунова. А мне было интересно спросить у Натальи Ивановны об отношении Александра Сергеевича к личности Петра Первого.
2: У него менялось отношение к Петру. И последняя его работа, незавершенная, это история Петра Великого. И он понимал, что некоторые указы Петра описаны кнутом. Он это все понимал. И у него есть страшные записи. Когда он читал архивные документы, он видел, как дрожащей рукой подписывал царевич Алексей после пыток какие-то документы. Но я должна вам сказать, что я с интересом как раз изучала эту тему. И для меня Петр это огромная, колоссальная фигура в русской истории. Не случайно Пушкин говорил, что он не желал бы иметь другую историю, кроме той, которую нам Бог дал. И если в русской истории есть такая фигура, как Петр, то это уже колоссально для самосознания нации. Потому что то, что сделал Петр, просвещение для России, это было очень много, очень много это значило. Но Петр – это была еще трагическая, одинокая фигура, страшная фигура. Поэтому я думаю, что Пушкин осознавал и то, и другое.
1: Если вся русская литература дышит гением Пушкина, который с легкостью раздаривал свои идеи, как, например, идея о ревизории мертвых душах, блистательно воплощенная Гоголем, то сам Александр Сергеевич во многом был вдохновлен и благословлен словом своих великих современников. Пока нет документальных подтверждений тому, что Пушкин лично встречался со святителем Филаретом Московским, но слово святителя, его проповеди, несомненно, отразились на творчестве Пушкина. Хотя о первой встрече со святителем Филаретом в царском лицее известно. Но вообще их взаимоотношения – это
2: очень интересно, ведь Пушкин видел святителя Филарета, когда он был ректором Петербургской духовной академии. Он присутствовал на переводных экзаменах в 15 году в лицее по закону Божьему, и потом был на выпускных экзаменах. У них были общие знакомые, я думаю, что еще какие-то факты их непосредственного общения будут выявлены, безусловно.
1: А вот бывал ли он проповедях. в Александро-Невской лавре на проповедях святителей Филарета? Не исключено,
2: потому что в Александра невской лавре на третий день после окончания лицея Пушкина, это было в семнадцатом году, митрополит Филарет тогда, но он тогда еще не был митрополитом, он произносил надгробное слово при гробе Павла Александровича Строганова. Павел Александрович Строганов пережил страшную трагедию. В 1814 году у него на глазах в сражении при Краоне погиб его сын. Ему ядром оторвало голову. Он вынужден был оставить сражение, уже не участвовать в этом, вскоре умер. Так вот, сохранились свидетельства о том, как присутствовали члены императорской фамилии на этой проповеди, как плакали люди. Мне удалось в отделе редких книг найти это слово святителя Филарета, где он говорит какое-то искушение видеть смерть единственного сына и вдруг пережить свое потомство. И вот очень интересно, мне удалось установить, что вот эта надгробная речь святителя Филарета, она сказалась в «Черновиках» Онегина, где Пушкин пишет о как раз смерти сына Павла Александровича Строганова. «Но если жниться роковая, окровавленная, слепая, в огне, в дыму, в глазах отца, сразит залетного певца, о страху, горькое мгновение, у Строганов, когда твой сын сражен в бою и ты один, забыл-то славу и сражение». И отдал славе ты чужой, успех ободренный тобой.
1: Не только присутствие на проповедях святителя Филарета, но и их чтение, знакомство с ними отзывалось в стихах Александра Сергеевича Пушкина.
2: Можно было бы и другие примеры приводить, когда слово святителя отозвалось в слове Пушкина. Но самый поразительный пример, на мой взгляд, это стихотворение Пушкина «Герой». Оно было написано Болдинской осенью тридцатого года когда Пушкин оказался в Болдине отрезанным от Москвы, Петербурга, других городов санитарными заставами, карантинами. Началась страшная холера. И он написал стихотворение, в котором рассказал о посещении Наполеона. Это легенда такая была. Посещение Наполеона Чумного госпиталя. Это было в 1799 году, во время египетского похода. И самое любопытное, что толчком к созданию этого стихотворения. Явилась речь митрополита Филарета, произнесенная при вступлении в Успенский собор Николая I, который приехал в холерный город, в Москву. И Филарет приветствовал его краткой речью. Речь очень сильная, он говорит о том, что цари обыкновенные любят являться в лучах славы. «А ты, государь, ты совершил подвиг сердца, жертву сердца. Ты явился, чтобы с народом твоим трудности разделять и опасности препобеждать. И вот этот подвиг сердца, он превыше славы человеческой». Пушкин в Болдине получал «Московские ведомости», где была напечатана эта речь, я ее там нашла, и он откликнулся, рассказав о посещении Наполеоном, чумного госпиталя. Причем стихотворение героя построено как диалог поэта и друга. И там есть такие замечательные слова. «Оставь герою сердце. Что же он будет без него, тиран?» И под этим стихотворением стоит дата 29 сентября 1830 года. То есть это дата как раз приезда Николая I в чумной город в колерный город Москву. Причем интересно, что Николай I дал предписание митрополиту Филарету покинуть Москву, но Филарет от этого отказался. Он остался для того, чтобы ободрять москвичей. И вы знаете, интересно, что его проповеди их переписывали, и какие слова он умел находить. «Оставил на забавы суетные, убивающие время, данные для делания добра». Согласитесь, к этому надо прислушаться.
1: А мне было необыкновенно интересно узнать об одной, к сожалению, уже осуществленной выставке Государственного музея Пушкина в Москве. Она была посвящена двум этим выдающимся людям русской истории и культуры, которые часто поднимали одни и те же темы в своем творчестве. И как назвал в одной из своих проповедей себя святитель Филарет служителем слова, к Пушкину это обращение можно отнести в полной мере.
2: Ну, мне, например, было очень интересно узнать, что у святителей Филарета есть проповедь о царевиче Дмитрии, так что это, этим надо заниматься еще, потому что творческое наследие святителя Филарета — это огромный мир. Мне в свое время удалось, это было в 2000 году, сделать очень большую выставку, где были материалы разных музеев, где были представлены материалы из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, из церковно-археологического кабинета, где были личные Личные вещи святителей его, оскуфья его, чутки. Из Кремля дали коронационное облачение святителей Филарета его, посох драгоценный. Это была необыкновенная выставка. Из Петербурга приехали личные вещи Пушкина, трость с балдашником, жилет, цилиндр. И вы знаете, выставка настолько удалась, там было столько интересного материала, что потом они прочитали. И в Самаре церковный епархиальный музей с Самар обратился к нам с просьбой сделать то, что вот в кино называют ремейком, потому что, конечно, все материалы, это же было из разных собраний, из архивов, а из Кремля нам даже дали венцы, которыми венчался Пушкин. И это первый раз вот венцы покинули Кремль, приехали в музей Пушкина.
1: Сегодня наша программа «Места и люди» на волнах радио «Вера» посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, 220-летию со дня рождения поэта. Мы празднуем этот прекрасный юбилей вместе с Государственным музеем Пушкина в Москве. Это музей любви к Пушкину. Потому что только любовь привела в музей тех, кто подарил ему множество экспонатов. И эти подарки не прекращаются до сих пор. Поэтому собрание музея можно назвать одним из самых живых, постоянно обновляющихся – это любовь ученых, деятелей культуры, музыкантов и актеров, которые приносят в музей свои дарования, научные труды, читают циклы лекций, принимают участие в конференциях, дают концерты и спектакли. Это любовь посетителей, взрослых и детей, которые приходят, чтобы вновь прикоснуться к этому чуду Пушкина, его дару, его поэзии, его свободе, его мужеству, его вдохновенной легкости и красоте. И если бы меня спросили, за что вы любите Пушкина, я бы ответила – за его пример жить и творить. За это бесконечное творчество в его жизни, а еще за умение любить. Постоянная экспозиция Пушкинского музея в Москве, которая называется «Пушкин и его эпоха», которую я рассматривала вместе с экскурсоводом музея Михаилом Юрьевичем Орловым, прекрасно сопрягает жизнь Пушкина с событиями истории своего времени – и поэтому невозможно пройти мимо витрин с рассказом о пожаре Москвы или о восстании декабристов. За такую короткую жизнь Пушкина Россия пережила так много, и Пушкин вместе с нею. Михаил Юрьевич с неподдельным чувством любви к Александру Сергеевичу так проникновенно рассказывал об этих вехах пушкинской жизни.
0: Война, наверное, тоже повлияла на формирование Потому что война началась в 19 году Они в Одинском поступили, конечно, они, на глазах все это происходило И помните, у Пушкина есть мы из последних створений Вы помните, текла за ратью рать Со старшими мы братьями прощались И всей наук с досадой возвращались Завидуют тому, кто умирает шел мимо нас То есть они провожали старших братьев Вот эта лицейская дорога, вот где лицей Это дорога из Питера в Москву И вот полки, шедшие на защиту Москвы Из Питера, лицейсты выбегали С ними проститься слезами на глазах И даже Кюхлин ночью убежал в армию. Мы его вернули, естественно. Такой был порыв патриотический. Конечно, весь осажение Москвы для них дошла, конечно, это была трагедия. Когда. Представляете, вот маленький мальчик Пушкин, да, одиннадцать лет. 12, и горит Москва. А у него родители там он же не знает, что с ними. Интернета нет, телефон не позвонишь. Какой ужас, да? К счастью, они убежали в Нижний Новгород, но каково его переживать, какое его состояние? И вот он, помните, пишет: края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. И вы их видели врагов моей и вас багрила кровь, и пламень пожирал. Вот он оплакивает Москву, сожженную. Конечно, порыв был патриотический. Поэтому, конечно, выпуск такой получился очень, наверное, удачный.
1: Не скрою, я с необыкновенным вдохновением прихожу в музей Пушкина в Москве. и что-то невыразимо очарующее в том, когда в этих залах для тебя раскрывают тайные служители, а я бы сказала, ангелы-хранители музея. Михаил Юрьевич показал мне удивительный паспорт с которым отправила в путешествие в Петербург из Михайловского своего повара Тригорская помещица Просковья Осипова-Вульф.
0: Когда он узнал о кончине Александра, он понимал, что что-то сейчас произойдет. Он как бы чувствовал, что китайское все было. А выезжать нельзя. И он идет к своей соседке по имени Просковью Осипова и Вульф. В Тригорском были барышни такие. Тригорские барышни. Вульф Осипова. Он с ними дружил, в гости ходил. Собственно, чем ему там еще заняться в деревне. И вот он у Просковьи просит такое поддельное письмо, документ. Паспорт называется. Якобы Просковья... Шлет в Петербург Двух своих слуг А описывает Пушкина То есть если поймают Вот документ это я Я повар там, или я плотник
1: Разве а. это было возможно Если так Пушкин был а популярен фото,
0: Кто да. знает Ну что полицейский знает Пушкина что ли Что он читал Короче риск, риск был
1: Конечно.
0: И он выехал из сельца Михайловского Могу путь 12 или 13 декабря Чтобы поехать в Питер но дорогу перебежал Заяц. По-моему, священник и женщина с ведрами. Все плохие а примеры. был
1: в своей вере. И он вернулся.
0: Теперь давайте посчитаем. Если он 12 13 выезжает, значит, он 13-го -13 в Питере накануне восстания. Где становиться? Он мог остановиться, например, у Ролеева, у друга своего. То, То он попал бы в логов, в штаб восстания. Ему может быть, вышел бы на Сенатскую площадь. Поэтому Заяц его спас. И вот в Михайловском есть памятник Зайцу. Условный, конечно, Зайчик, который спас Пушкина. Кстати, из мальчиков, 30 мальчиков, которые учились на первом курсе, шестеро были в декабристских тайных обществах. Но двоих сослали только, Пущина и Кюхельбекер. С ними только вступили. Кюхель умер в Сибири, а Пущин 30 лет был в каторге. Точнее, 20 лет в каторге и 10 лет на поселение. Кстати, он переживал и смерть Пушкина там, в Сибири, когда ему сказали, что ваш друг убит. Это для него было потрясение. Он же пережил его на много лет. Он написал записки о Пушкине, кстати, потрясающие.
1: Когда думаешь о том, как переплетаются события жизни Пушкина с историей России, понимаешь, что и периоды жизни Александра Сергеевича, Кавказ и Крым, Михайловская и Болдина – это тоже история, пушкинская история. А еще особенная история – его детство. Откуда в таком нескладном, голубоглазом и высоколобом мальчишке родилось это неистощимое богатство идей и мыслей, чувства и переживаний? целый мир. Наталья Ивановна Михайлова, которая написала книги о жизни Василия Львовича Пушкина, дяди Александра Сергеевича для взрослых и детей, сказала, что это была удивительная атмосфера жизни семьи Пушкина, у которой дома-то своего не было, они переезжали с квартиры на квартиру, а также жизнь его дяди, поэта Василия Львовича, которого Пушкин называл своим парнастским отцом.
2: Начнем с того, что это был литературный дом, где бывали литераторы, где бывал Карамзин. И уже в детстве он понимал, что Карамзин – это не то, что другие. У него был прекрасный дядя Василь Львович, очень известный поэт, который жил поэзией, был рыцарем поэзии. Когда он вернулся 8 сентября 1926 года, то после встречи с императором в Чудовом дворце Московского Кремля Пушкин отправился к дяде на Басманную, потом не раз его посещал, навещал. Но там Собирались литераторы, кого там только не было. Там бывал Вяземский, там бывал Дмитриев, там бывал князь Шаликов из московских ведомостей» и «Дамского журнала». Там говорили о литературе. Что он с детства уже знал стихи «Дядина» из усть Свидетельство этому тоже есть. Это были любящие друг друга родители. Они были не очень хорошие хозяева, прямо скажем. Безалаберные, но они любили детей. Конечно, Надежда Досина отдавала предпочтение своему любимцу Левушке, младшему брату. Пушкина, Но ведь, опять-таки, это как посмотреть, когда ее беспокоил Александр Уволень, который предпочитал играм чтения, который кусал ногти, который терял платки, но она, как могла, старалась это исправить. А потом Пушкин, вот Анна Петровна вспоминает о том, как нежно он ухаживал за больной матерью.
1: Когда мы с Михаилом Юрьевичем переходили от одного экспоната к другому в Онегинском зале музея, рядом со столиком, раскрывающим образ Ленского, разговор резко повернулся в сторону. Все детали ушли на второй план. И томик страданий юного Вертера Гетты, и коварство, и любовь Шиллера, и разрушающий атмосферу романтической эпохи. На первый план выступила пара дуэльных пистолетов, символизирующая реальность эпохи Пушкинской. Я спросила, что интересно школьникам в истории дуэлей Пушкина.
0: Им рассказывают вот пистолеты, как их заряжали секунданты, дуэлянты, за судили. За были запрещены, что за них можно было попасть под суд. Уезжали за город, в Москве стрелялись обычно в Сокольниках, а в Питере на Волковом поле или Черной речке. То есть за городом взяли, что никто не знал. На брали всегда, ну, пять человек на дуэли. Два дуэлянта, два секунданта и доктора брали. Хотя они были запрещены, все равно все стреляются. У Пушкина было 29 дуэлей. 29 раз он стрелялся. Они все перечислены. Но есть труд специальный. То есть есть люди, которые считали эти дуэли 29 раз. То есть он, он был бриттер. 29 поединков имеется в виду 29 раз, 29 вызовов, скажем так. Они могли прийти, помириться и разъехаться. Это были пуншевые дуэли, когда просто мирились. Иногда стреляли в воздух чисто формально. Но 29 раз 29 вызовов было. Ну,
1: 29. какие были самые такие известные случаи
0: из зачем? Ну, чего? вот с стрелялся. Там, скот... Да, там воздух. Денисевич, так, майор в Питере его вызвал. Там, Пушкин там сидел в театре. Он же болел, гнилая горячка, и его обрели всего, Он был лысый. А надо было в театр пойти. Он взял парик, да, сел в ложу в парике. Было жарко. Он снял парик, стал обмахиваться. Сидящий рядом майор сказал: "Молодой человек, это неприлично. Да тут дамы". Ну ссора Дуэль. Это написано. Есть даже такой труд Дуэль Пушкин. Пойдем поединки Пушкин. То есть иногда было из-за пустяка. Вот Вера Федоровна. Вяземская, пишет муж, пишет, мужу из Одессы. У Пушкина каждый день дуэли. Ну, это, конечно, привлечение, каждый день не могу. Он нарывался в Кишиневе, там, с какими-то местными боярами. Ведь Молдавия только что вошла в состав России, там еще немножко такая, она была очень провинциальная, часть Румынии, да, и ему не нравились вот эти светские какие-то их там условности с кем-то там. В Одессе мог с кем-то поссориться. Но чем он взрослее становился, тем, конечно, он серьезнее относился. Вот, например, в 1930 году могло быть три дуэли с Сологубом, Владимиром, с Влюстиным, буквально из-за пустяков. Например, ему кто-то сказал, что Сологуб Владимир плохо отозвал его жене. Он вызывает обидчика. То есть со слов кого-то он вызывает. Мандер. Сологуб говорит, да ничего, 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 все хорошо. И сам поехал мириться, Сологуб. То есть то Сологуб понимал, кто такой Пушкин. Сологуб тоже писается.
1: Михаил Юрьевич рассказал об обстоятельствах последней дуэли Пушкина.
0: Причем две дуэли могло быть с Дантесом. Первая дуэль ее расстроили. Когда он получил вот этот вот пасквель, да, где он он вызывает обидчика. Он понимает, откуда вызывает Дантеса. Но к ним приезжает в слезах Геккерин, приемный отец Дантеса, голову Умоляет о срочке на 15 дней. Пушкин говорит, хорошо. А за эти 15 дней Дантеса срочно женят на Екатерине Гончаровой. И они родственники. Как стреляться с родственником? Пушкин забирает вызов. Потом ссора на балу 25 января. 26 письмо оскорбительное. Именно Геккерну После чего же дуэль была что Очень оскорбительное письмо, очень неприлично, оно публикуется.
1: Наверное, нашему современнику очень трудно понять реалии жизни человека 1-3-19 века, объяснить его поступки. Но вопрос о последней дуэли Пушкина для меня был в полной мере разъяснен в книге Юрия Михайловича Лотмана. Пушкин не мог поступить иначе. Он защищал честь своей семьи, созданная им с таким пушкинским дерзновением, быть счастливым. Я была рада, что Наталья Ивановна ответила на вопрос о Дуэле Пушкина также бескомпромиссно. Потому что молодость.
2: Когда мы говорим о молодости, он с великим фельдбейтером стрелялся, когда после лицея там они поссорились и прочее. Здесь другое совсем. Здесь это страшные обстоятельства. И Пушкин, посылая Дантесу вызов на дуэль, он отстаивал свою честь, честь своей жены и свое имя, которое принадлежало не только ему, всей России. И это не просто мои пафосные слова. Когда однажды Пушкина спросили, а по какому ведомству В Александр Сергеевич, числитесь, он ответил, я числюсь по России. Поэтому здесь он поступил так, как должен был поступить.
1: На дверях дома на мойке в последние дни жизни Александра Сергеевича Василий Андреевич Жуковский вывесил два бюллетеня. О состоянии здоровья тяжело раненого Пушкина. Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет. Но также нет и еще и быть не может облегчения. Следующий бюллетень был еще более тревожным. Больной находится в весьма опасном положении. В комнате музея на Причистенке, рассказывающей о последних днях жизни Пушкина, представлены страшное свидетельство гибели поэта. Подаренный музею потомками доктора Арента его медицинский набор – шкатулка для лекарства инструментов, с которой он пришел к умирающему. Изображение Пушкина на смертном ложе и портреты людей, которые находились рядом с Александром Сергеевичем в его последние минуты.
0: Пойдемте сразу, в коснулись. Вот одна из Доктор Арендт. это доктор, это Ли. Кстати, Азимович Николай. И Николай, узнав о дуэли, во-первых, дуэли запрещены, он был в ярости, но при этом посылает своего личного доктора спасать Пушкина. Николай Федич это медик самого императора, осмотрев рану, говорит, дело скверно, жить вам недолго, двое суток. Он оказался просто. 46 часов Пушкин мучился. Костя донза секундант, Жена, дети Пушкина, Саша, Маша, Гриша, Наташа. Доктор Даль, который слышал последние слова Пушкина. Даль, это будущий наш филолог. Он был еще офтальмологом и хирургом. И Он был у постели умирающего и слышал последние слова. Тяжело дышать, давит, вот и кончена жизнь. Были последние слова. Вот Жуковский был у постели, Александр Иванович Тургинев. Вот смотрите, этот человек принес Пушкина в лицей и повез его хоронить. Удивительно, да, вся жизнь. На глазах у этого человека прошло. То есть мальчишка привез в лицей, по его рекомендации, и везет тело в Святогорский монастырь.
1: А еще в этой комнате есть гипсовый слепок с лица Александра Сергеевича Пушкина, сделанный в первые часы после его кончины. Посмертная маска поэта.
0: Был такой скультный Гальберг, друг Жуковского, и Жуковский вызвал Гальберга, еще теплое лицо, еще не остыло Лицо покрывалось тонким слоем гусиного жира Сверху наливался воск, воск застывал Получалась восковая маска, а с нее делали гипсовую И вот было сделано таких вот 15 слепков вот Один из них у нас, ну там несколько пропало Вот четыре осталось, сейчас вот один в нашем музее хранится Очень высокое чело Спокойное такое Хотя он страшно мучился uh -huh. Рану в животе Но он как-то перенес эти мужчины. И вот когда он умер Волковский пишет Мы предстоящие То есть мы стоящие рядом Даже не заметили этой грани перехода То есть он лежал будто по тяжкой работе Руки свои опустив То есть он как будто бы заснул Спокойно ни криков, ни стонов Просто вот тихо ушел И прядь волос Локон волос Когда люди шли, прощались Многие просили срезать край сюртука или прядь волос. Вот кому-то это Тургенев Иван Сергеевич, маленький тогда еще молодой был студент, попросил срезать. А это от Станиславского нам досталось, Константин Сергеевич из музея МХАТ. Музей МХАТ нам подарил к открытию вот этот локон волос.
1: По сведениям полиции, с Пушкиным простились 10 тысяч, а в реальности до 50 тысяч человек. Так не прощались ни с Александром Первым, ни с Кутузовым, ни с Суворовым. Когда приходили прощаться с Пушкиным, друзья обратили внимание на одного почтенного старика, который очень долго стоял у одра Пушкина со слезами и потом, сев на диван, долго не мог успокоиться. Его спросили, верно он лично знал Пушкина. Он встал и ответил «Я русский». Какое невыразимое впечатление производит на всех посмертная маска Пушкина. Образ этот торжественно спокоен и светил. Но в этой пушкинской библиотеке, где представлены книги, и его рукописи, оставшиеся на столе в кабинете на мойке, сохранилась пером. Оно невероятно живо, как будто Пушкин вот-вот закончил им писать. Оно побывало даже в Сибири, где политзаключенные отламывали от него крохотные частички и делали с ним медальоны. И вот что удивительно, каждый человек, любящий Пушкина, делает в своей жизни небольшое открытие. Так случилось и со мной. Я обнаружила удивительную красоту в годах жизни Александра Сергеевича. В год, когда он родился и когда он умер, Пасха была в один и тот же день, 30 апреля по новому стилю. Родился Пушкин на праздник Вознесения Господня. И значит, в год, когда умер Пушкин, оно вновь пришлось на день его рождения. Я спросила Наталью Ивановну Михайлову, какое стихотворение Пушкина ей наиболее дорого. И вот что она ответила. Вы знаете,
2: мне очень трудно отвечать на этот вопрос, потому что мне приходилось много изучать и писать о Пушкине, и книги издавать о Пушкине. Но, вы знаете, я все-таки остаюсь не только исследователем, но и читателем Пушкина. Я с удовольствием читаю и перечитываю Пушкина, и прозу, и Онегина, и драматургию, безусловно. Но когда меня спрашивают, а вот что бы вы хотели написать, я говорю, да, у меня есть. Есть несбыточная мечта. Эта мечта никогда не осуществится, но она есть. Я бы очень хотела написать поэму под названием «Медный всадник», но она уже написана. Но я была бы счастлива, если бы это я написала. На берегу пустынных волн стоял он, дом великих полный вдаль глядел. Боже мой, я бы умерла от счастья, если бы эти строки сумела написать «Моя рука», но уже написано.
1: А я бы хотела написать эту строфу Онегина уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, Короче, становился день, Лесов, таинственная сень с печальным шумом обнажалась. ложился на поля туман, гусей крикливых караван, тянулся к югу, приближалась, довольно скучная пора, стоял ноябрь двора. А что хотели бы прочитать в день рождения Александра Сергеевича вы? Какой подарок вы могли бы принести поэту в этот праздничный для каждого русского человека день? Какую мелодию вашей души? Какие слова? Благодарности и любви, мира и надежды. И не только Александру Сергеевичу Пушкину, но и каждому человеку, вдохновленному его гением на радость и творчество. И прежде всего создателем и дарителем Государственного музея Пушкина в Москве Александру Зиновьевичу Крейну и всем служителям этого прекрасного союза, имя которому – Пушкин и слава которому – Россия. Места и люди